0: Hoje nós vamos estudar os capítulos 6, 7 e 8 do manual, ficando a parte prática para amanhã à noite, vai ser um gostinho, uma amostra grátis, uma degustação do que é todo o restante do curso, as outras 11 lições, que é totalmente prático, colocando os princípios que nós vamos ter mais especificamente hoje à noite, tá bem? Então, antes da gente avançar, normalmente a gente não abre porque o tempo é bem corrido, né? mas eu queria saber se alguém gosta de fazer alguma pergunta, algo que não ficou claro para você, ou alguma dúvida que você já tenha da área de aconselhamento e você queria aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta. Eu vou ter, dependendo de, da sua, do seu desejo, é, tempo para duas perguntas só. Duas perguntas só, se houver. Alguém gostaria ou tem uma pergunta para fazer antes da gente entrar no assunto de hoje? Muito bem. Como diz lá na escola, né? Ou vocês entenderam tudo, ou vocês não entenderam nada, <risos> para fazer a pergunta. Muito bem, lição 6, página 1, lição 6, página 1, e o título da lição de hoje é Base Bíblica para a Mudança, se você está atento desde a primeira noite, você percebe que a palavra de ordem do curso é mudança. A primeira e a segunda lições, você pode mudar biblicamente. Ou seja, a vida cristã é sinônimo de mudança, transformação. Você não mede a vida cristã de uma pessoa ou a maturidade de uma pessoa na igreja pelas suas atividades religiosas, quanto você vai no culto, quanto você ora, quanto você lê a Bíblia, quanto você conhece da Bíblia, embora todas essas coisas sejam elementos essenciais de uma vida saudável. É impossível que você ao longo dos anos não saiba versículos da Bíblia, não tenha um conhecimento maior do que quando você começou. Mas isso não é o ponto de mudança. Não é assim que o Senhor nos avalia. Se você lembra da primeira tarefa que nós fizemos, Jesus resumiu todo o Velho Testamento em dois princípios. Amar a Deus e amar ao próximo. E Ele disse para os seus discípulos que o mundo saberia de que eles eram discípulos de Jesus não pelo conhecimento que eles teriam, não pelos milagres que eles realizariam, mas se eles amassem uns aos outros como Jesus amou. Portanto, Jesus é o padrão do homem, o padrão do ser humano. Eu disse ontem para vocês, de que toda abordagem que o mundo tem nesta área comportamental emocional é baseado em amostragem, observação e amostragem, visto que não há nenhuma comprovação laboratorial que dê prova de que certa doença realmente é uma doença, né? São males que tomaram o nome de doença, porque doença é sinônimo de remédio. E remédio é aquilo que laboratórios fazem. Para você ter uma ideia, uma das minhas vezes ao exterior, eu tenho um amigo lá, e ele teve um problema de colesterol, foi para o hospital, fizeram os exames nele lá e tal, e eles receitaram para eles aquilo que é natural, as estatinas da vida, né, ou similares, mas são remédios que trabalham nesta parte, mas trazem outros efeitos colaterais, é o tipo do mal necessário. Você não pode ficar sem ele, agora vai ter que administrar os efeitos dele. Só que lá, embora haja a indústria farmacêutica também, sem dúvida, né, mas o médico falou, olha, mas você pode tomar uma certa vitamina. E receitou a vitamina para ele. Ele abandonou o remédio, passou a tomar a vitamina. E desde então, todas as vezes que ele vai ao médico faz os exames, as taxas dele são normais. Tomando aquela vitamina. Como eu trato, eu tenho uma válvula, eu, uma válvula a válvula do meu coração é artificial. E eu já trato com um cardiologista, tem uns 15 anos, né? Então, eu perguntei para o cardiologista, né, e, e aí, e por que que aqui, falou o seguinte, aqui ninguém receita vitamina, não, aqui ninguém receita vitamina, não, o negócio é remédio mesmo, porque o laboratório não vai deixar, então, vitamina aqui ninguém receita, né. Ó, nós estamos enfrentando uma pandemia que tem matado milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro, Qual é a dieta diária? Vitamina C e vitamina D. Isso aí é profilático. Por quê? Porque tem se, tem se descoberto que as pessoas que estão morrendo e tem isso aqui, eles têm baixíssimo índice de vitamina D. Aí nós temos um problema, porque na medicina brasileira, se você tiver 20 de vitamina D, está bom para você. Na Europa, é 80%. Agora está saindo uma porção de informação por aí e está todo mundo aí, né? Vitamina D. A vitamina D que você pagava 8, 10 reais, você paga 40, 50 agora. Assim, questão de dois, três meses, você tem que tomar. Né? Vitamina C, a gente pensa que vitamina C é para evitar gripe. Cinco anos atrás eu estava numa viagem em missionária no Uruguai, cheguei lá e eu tive uma coceira na perna, e começou a me incomodar, ardei um pouco, aí eu tenho uma, lá na igreja tem uma, uma, é, dermatologista, eu mandei um zap para ela, ela falou, manda uma foto para mim, mandei a foto para ela, é pisóster. e ela começou aqui, ela vai acompanhar o nervo ciático, ela vai lá no seu pé, ela vai lá no seu calcanhar. Você se prepara, porque ela vai, volta imediatamente daí para fazer o tratamento aqui, senão não vou deixar sentar no avião. Eu já remarquei a passagem, tava, eu ia ficar 4, 5 dias, ela voltei no outro dia, no outro dia de manhã eu estava no consultório dela. Lá no consultório dela, ela falou, é pisócrita, aí aquela, antibiótico pesado, e falou, vai doer já remédio de pirona, né, paracetamol, lá para poder baixar, a, a, diminuir a dor. Bom, tudo bem, foi o tratamento, e foi até um pouco abaixo do joelho só, não chegou no calcanhar, mas incomodava, doía muito, fiquei bom. Só que tem um detalhe, né, aí ela falou o seguinte, sabe o que é isso aí? Baixa resistência, baixa resistência. Normalmente, na primavera e no outono, as pessoas têm baixa resistência e vai pegar. E não tem cura, ela vai voltar outra vez. Tem coisa do sarampo, se eu não me engano, o que é lá atrás, catapora, acho que é catapora, é feito, enfim, qual é a prescrição? É só você tomar 500 miligramas de vitamina C todos os dias e você vai manter sua imunidade e beleza, não vai ter mais esse negócio aí. Agora, quem é que ensina isso aqui? Só quando você tem um treco desse, que você vai descobrir que tem que gastar uma grana para poder arrumar, mas depois vai descobrir que se você estiver tomando vitamina, né? Vitamina. Vitamina. Então, é assim que nós vivemos neste mundo hoje, certo? Então, nós estamos aqui para falar do aconselhamento bíblico, porque Deus tem um uma visão do problema, sendo ele o criador. O nosso desafio então é entender que mudança, transformação, deixar de ser quem nós somos para sermos mais parecidos com Jesus. E neste processo nós enfrentaremos problemas enquanto amadurecemos. E Deus já sabendo disso, porque sendo Deus, ele é onisciente, já deixou tudo prescrito. Ele não prescreveu quando você ficou doente. Ele está prescrito lá. Nós é que não lemos a Bíblia, nós é que não enxergamos a Bíblia neste nível. Para nós, Bíblia é coisa para você ler, é coisa que você vai na igreja para ouvir a pregação. Nada mais do que isso. Na verdade, a Bíblia é um manual que você tem que ler constantemente, mas uma leitura que seja intencional. Não basta você ler três capítulos da B por dia. Muitos crentes vivem disso. Aquele programa de três, quatro versículos capítulos por dia, e ao final de um ano você leu a Bíblia toda. É muito bom, mas não alimenta você. Não alimenta você. Você precisa comer o que você precisa. Você precisa de vitamina? Você precisa de proteína? O que você precisa, você tem que ter uma... Ah, não é assim a comida? A gente come uma comida balanceada esperando que na alimentação nós tenhamos tudo o que nós precisamos. Como nós comemos mal, nós não temos o que precisamos. Assim é na Bíblia também. Se você vier para a Bíblia comer sanduíche todo dia... O que acontece se você comer pão todo dia, na vida normal? Come pão todo dia para você ver o que acontece. Come pão, come pão, come pão, come pão. Vai morrer logo. E você vive do pão diário. Você leu pão diário, você está há anos de vida estão lendo pão diário. É ruim? Não, melhor que nada. Mas o pão diário não vai alimentar você de maneira equilibrada. Por isso... Este material não é um livro de leitura. O Manual de Autoconfrontação é um livro de cabeceira. Você vai deixar sua Bíblia e ele juntos. E o resto da sua vida você vai ter que consultar. Você vai consultar o manual porque ele conduz você à Escritura. Porque aqui nós temos orientação de como encontrar na Bíblia como encontrar na Bíblia a resposta ou as respostas para resistir, superar, vencer, lidar, enfrentar qualquer problema? Qualquer problema? Está aqui a resposta. Porque essa é a palavra de Deus, nós vimos ontem que ela é suficiente. Na lição 5, que foi a última ontem, nós vimos a espiral descendente. O ponto de vista de Deus é quebra de princípios. Nós, por sermos pecadores, quebramos princípios. Nós, pecadores, pecamos. E porque pecamos, temos os efeitos do pecado. Os nossos problemas são resultados de como nós vivemos a nossa vida cristã à luz desses princípios. E então nós vimos o exemplo daquele rapaz na escola que ele entra em depressão, quando ele falhou de perder o ano, que na verdade ele entrou numa espiral descendente de pecados não tratados, e quando houve um evento precipitador que foi a perda do ano, repetiu, ele entrou na depressão. Ou seja, o foco não pode ser o sentimento dele. O foco tem que ser aonde os princípios foram quebrados, que o levou a ter um sentimento ruim. E eu digo para você, a coisa é tão triste, que você não encontra esse diagnóstico, nem nas igrejas mais, infelizmente. Olhe por isso. Há um grupo de pastores que Deus tem levantado já por umas três décadas. Eu faço parte desse grupo para despertar os pastores a voltarem para a escritura, cuidar das suas ovelhas, em todas as áreas, usando a escritura. A conferência em Águas de Lindóia começou com 150 pessoas. Hoje tem cerca de 2 mil que vão para lá para receber treinamento de como cuidar das ovelhas. Mas muitos não, não têm atratividade para isso, porque isso supostamente não traz gente para a igreja, é muito trabalho. Você ficar cuidando de uma ovelha meses, meses, cuidando de uma ovelha só, isso não enche a igreja, porque eles estão atrás de gente na igreja. O problema é de que as igrejas estão cheias de crianças. O que acontece se você colocar cem crianças num lugar? Tenta imaginar. A confusão que vai ser, a brigaiada que vai ser dessas crianças. É assim o retrato da igreja. São pessoas que se converteram, bebês que não cresceram, são crianças, cada um que nasce, é um bebê, e aquela criança está ali, irmãos, criança não trabalha, criança dá trabalho, os pastores então agora viraram cuidador de criança, e na, lá na igreja eu falo, pessoal, se tem duas coisas que eu não sou, eu não sou bombeiro, e nem sou delegado, portanto eu não apago incêndio, e nem faço B.O., mas aquilo que os pastores mais fazem no ministério, é apagar incêndio, e fazer BO, problema traz de problema, e você sabe quem traz problema na igreja? Não é o novo convertido, o novo convertido está no primeiro amor, é tudo festa para ele. Depois de cinco anos de convertido, que ele não cresceu, ele começa a trabalhar na igreja. Pense na sua igreja, se você é crente há algum tempo, os problemas que tem envolvido a igreja. Se é algum novo convertido que chegou um ano e está dando problema agora lá, problema grave, sério na igreja, não. São pessoas convertidas em mais tempo porque não cresceram espiritualmente. Não houve mudança, não houve transformação. É crente magoado? É crente que está com um problema com outro. Eu dei esse curso, eu dei esse curso em Salvador. Em 1997, na Bahia. No intervalo, eu estava lá fora para tomar um, uma água lá, saí, e eu vi duas irmãs chorando e conversando, depois de uma das aulas. E aí, quando eu voltei, elas vieram e falaram, pastor, nós somos da mesma igreja, e tem 12 anos que nós não nos falamos aqui dentro. Desavença dentro da igreja, 12 anos, mulheres envolvidas na igreja, mas que não se davam na igreja, isso é comum, cheio nas igrejas, crentes que não se dão, isso é imaturidade, Crentes milindrados, oh, bicho milindrado é crente, bicho milindrado é crente, é impressionante como que o crente é um bicho milindrado, se você não, cumpre, não olhar direito ele burla, no domingo não vem mais na igreja, no grupo pequeno, se ele não se sentir bem ele não volta mais, e aí fica aquele desespero de gente atrás e vai, vai paparica aqui, aí porque não visitou, essa igreja não tem amor, porque não visita, não foi atrás de mim, pronto, É assim? Por isso, observe, nós vamos ver na lição 6, 7, 8, agora o caminho ascendente. Como sair do estado de problema, profundo que seja, até ter a solução do problema. Nas lições 6, 7, 8, nós vamos ver quatro elementos de como enfrentar, resistir, superar, tratar, Qualquer problema. Primeiro elemento, o ponto de vista de Deus. Ver o problema do ponto de vista de Deus. Você tem uma visão do seu problema, mas essa visão não é real e verdadeira. É como você enxerga. Agora você tem que vir para a Bíblia para saber o que Deus pensa do seu problema. E então, o segundo elemento... Esperança bíblica Esperança bíblica Há esperança para a solução dos problemas Porque vai que requerer o terceiro elemento Uma mudança bíblica Há algo na sua vida que você não tem mudado E que precisa ser mudado Que é o despojar e o revestir e essa mudança não pode ser superficial e nem temporária, ela tem que ser permanente, que é o quarto elemento, prática bíblica. O ponto de vista de Deus, esperança bíblica, mudança bíblica e prática bíblica. Isto é aplicado a qualquer problema que um crente enfrente. Você está entendendo? Agora, por que qualquer problema? Porque nós vimos na lição passada e agora na lição 6, vamos ver com mais detalhes. Todo problema começa igual, se desenvolve igual e quando não tratado biblicamente vai dar no mesmo lugar. Entendeu? Você pensa que o seu problema é diferente. Você pensa que certos problemas são mais graves e mais profundos do que outros, portanto, deveria ter uma abordagem diferente. É isso que o mundo faz. Nós vimos ontem quatro abordagens que representam as dezenas que existem. As profissões nessa área, elas viraram um leque. E eu pedi para vocês ontem, e eu repito hoje, né? Por favor, não leve para o lado pessoal quando eu digo essas coisas para você. Eu não estou falando da sua pessoa. Eu estou falando daquilo que é postulado como crença nestas áreas e profissões. Ouça. Psicologia, sociologia, filosofia e a psicologia com todas as suas variantes todas na verdade de acordo com este livro são teologia e pior uma má teologia Por que teologia porque trata do ser humano e visto que foi Deus quem criou o ser humano toda disciplina que lidar com o ser humano ela é teologia, porque tem a ver com Deus e a sua criação, e a teologia saudável está aqui, uma abordagem qualquer que vá contra o que está aqui, é uma má teologia, é isso que tem acontecido com outros nomes, e por... agora você pode imaginar, um teólogo que não crê em Deus. Teólogo, é o estudo de Deus. Teólogo, teologia. Teos é Deus, logia é estudo. O teólogo no mundo nem crê em Deus. Então você concorda que é uma má teologia? Por isso que deram outro nome. A psicologia, porque é o estudo da mente, do psique. A Bíblia fala da mente, de Gênesis, Apocalipse como nenhuma outra disciplina no mundo fala e o crente os pastores não se dão conta disto. inclusive abre comigo de novo em 1 Coríntios capítulo 2 você pode fazer anotações na sua página aí porque você vai esquecer depois você não vai lembrar depois, lá em casa, você não vai lembrar. Ele fala de três tipos de pessoas. Primeiro, quantos dois? 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Você sabe o que o está que é, que escrito aqui? O homem natural o homem natural a palavra natural aqui é a palavra psiquicos. é a mesma palavra da psicologia é psíquicos Psiquikos significa que esse homem ele é caracterizado pelo psique está escrito aqui Deus disse isso. O homem quando ele nasce neste mundo, ele é simplesmente psíquicos. Mas ele continua, versículo 15. Porém, o homem espiritual, quem é homem espiritual? O crente. O crente não é psíquicos. O crente é pneumáticos. Que pneuma é espírito, então é um homem que é caracterizado pelo espírito. Então o que governa o crente não é o seu psique, não é a sua mente. A sua mente é subordinada ao seu espírito. E por isso os problemas são esse descompasso de ar, que há com o espírito da pessoa. E no capítulo 3 ele diz... Porém, eu não pôr pude falar como espirituais, e sim como a carnais. A palavra carnais aqui é sarkikós. Sarkikos porque sarx é carne. É um homem que é governado pela carne. Então, o crente, ele é governado pelo espírito ou ele é carnal? A carne. Mas você percebeu que ele não é psiquikós? porque psiquicose é quando ele nasceu, como um homem natural, sem Deus, morto espiritualmente, Efésios 2,1, ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados, aí o crente vai num lugar, onde vão trabalhar com o psique dele, quando o problema dele não está no psique dele, como é que vai tratar um camarada? Vai no hospital com um problema no coração e o camarada opera o seu rim para ver o que acontece. Vai lá, vai lá. Quase morrendo de infarto, o cara vai lá, abre o seu rim e tira umas pedrinhas que estão lá no seu rim, fecha você e manda embora para casa. É isso. Ele não tem o um problema no dele. O problema dele é no seu, no seu espírito o problema dele. E todos os problemas do homem são gerados no seu espírito, do homem crente compreendeu? por isso eu tenho dito a psicologia é boa para o incrédulo mesmo porque ele é natural ele é psiquicós o problema dele está no psiquê dele ele não sabe como lidar com as coisas que acontecem e ele nem sabe que o problema dele na verdade é espiritual por quê? porque ele rejeitou Deus ele não tem parte com Deus se ele não tem parte com Deus então ele é só psiquicós por isso, vai tratar o seu psiquê. E trata o psiquê e não resolve, porque por um o problema espiritual também, ele é incrédulo, é perdido. E não vai, ele vai conseguir melhorar. O remédio hoje e é um, uma coisa que equilibra pessoas. E eu não estou negando, O ponto de vista de Deus, veja a página 2. Na página 2, na página 3, nós temos os princípios. Os princípios entendendo o seu problema, primeiro elemento, entendendo o problema do ponto de vista de Deus e depois nós vamos ver na página 3, a sua esperança, os dois primeiros elementos, entender o problema e a sua esperança, então vamos para a página 4, você que está com o seu livro aí, página 4, escreve em cima dos três níveis de cada problema, escreve bem grande, de fora a fora. Importante. Entenderam? Escreva bem grande. Importante. Você precisa saber isto aqui. Importante. O primeiro nível do problema é o nível dos sentimentos. Você percebe que nós vamos de trás para frente agora, né? O mal está no coração, é consumido no âmbito do agir e quando não tratado, dá o sentimento ruim. Na lição 6, nós vamos trabalhar um pouco mais profundamente isto e vamos começar pelo sentimento, porque é onde o homem moderno, principalmente, tem se concentrado. Guarde isso, ouça isso. Embora às vezes os sentimentos possam ter uma causa física, tal como um desequilíbrio químico ou hormonal, a maior parte dos sentimentos são respostas involuntárias dos pensamentos da pessoa, palavras ou ações que surgem no contexto das circunstâncias da vida os sentimentos não são para serem desejados porque pela relação causa e efeito os sentimentos podem fornecer indícios de que há pecado no coração da pessoa entenderam? embora alguns, uma parte dos sentimentos possam ter uma causa física como um desequilíbrio químico ou hormonal ao cuidado, às vezes. Então, por isso, você, mulher, quando você tiver ruim, emocionalmente, vá ao médico. Chegando lá, peça, isso aqui é conselho gratuito, tá bom? Já está pago no curso. Peça um exame de sangue completo. Mas o completo que você quer não é o que eles fornecem. O que eles fornecem não é completo, embora está escrito completo. Exija que faça um exame da sua tireoide. Você tem que ter um exame de sangue que te dê a sua tireoide. Se a sua tireoide der alterada, a sua depressão, a sua ansiedade é proveniente da sua tireoide descontrolada. E o médico saberá o que fazer e ele vai compensar com medicação. Você lembra de ontem? É patologia. É patologia tireoide, está com problema, é um órgão do corpo e o remédio vai atuar nela. Se o remédio se é, deu normal, o seu problema não é hormonal e não há é desbalançamento químico. Não tem. E se você não está tomando remédio, não tome. Vem para a escritura. Aí prevalece o que eu disse ontem. Se você já está tomando, continua tomando, até que o médico mude isso porque eles não têm, você está com um problema de depressão, você está desbalanceado. É uma luta na medicina por décadas. Aqui é aquela coisa do ovo da galinha, já viu? Quem nasceu o primeiro ovo da galinha? Ó, você está com desbalanceamento químico. Qual é a prova? Qual é o exame que constata isso? São deduções. Por exemplo, você está com ansiedade, você tem baixo lítio no seu corpo. E toca lítio no camarada. Toca lítio no camarada. Eu cuidei de uma mulher na igreja... Que tomava lítio numa dose altíssima. E ela foi no médico. O médico mandou fazer o exame. E falou... Você não está tomando remédio. Falou... Doutor... Eu estou tomando remédio. Chamou o marido dela e falou... Oh, vigia sua mulher... Porque ela não está tomando remédio. Ela está jogando fora o remédio. Ela falou... Doutor... Eu estou tomando remédio. Falou... Não está. É impossível que você tome essa dose... De lítio e não constate no seu exame. Você não está tomando. Ficou internada, quase morreu, e aí teve que parar a medicação, porque lá no hospital estava internada, parou com a medicação. E ela não tinha receita mais? Aí ela veio para o aconselhamento, como ela não tinha receita e parou no hospital, eu falei para ela: Você quer tratar isso aqui? Você sabe por quê? Que no exame não consta a quantidade de lítio que ele queria, porque o seu organismo está queimando o lítio. O desbalanceamento químico não provocava a ansiedade dela, a ansiedade dela queimava todo o lítio que ela tomava. Ela tomava o lítio, a ansiedade queimava, ela tomava o lítio, a ansiedade queimava. O o desbalanceamento químico ele é resultado do sentimento e não é causa do sentimento. Olha só onde a medicina fica. Por isso eles ficam brigando todo o tempo. Desbalanceamento químico, irmãos, é o problema da dependência. Vamos falar sobre o alcoolismo aqui daqui a pouco. É uma luta de todo ano nos congressos se a dependência é química ou psicológica. E nunca chega a um acordo. Tem, ala, tem médicos dos dois lados. Médicos defendem um e médicos defendem o outro. E estão brigando aí. Agora, por quê? Porque, vez por outra, não muitas vezes, mas algumas poucas vezes, morre alguém de choque anafilático. E cada vez que morre uma pessoa assim, engrossa a fileira. Mas o médico continua acreditando. Um, um mesmo que você possa ter centenas de pessoas que cortam a bebida subitamente e não acontece nada mas porque morreu um vai para a estatística vai para a estatística irmãos se esse livro é completo preste atenção nisso não existe nenhuma informação neste livro que dê Garantia de que o homem tenha um desbalanceamento químico, de que ele tenha uma dependência química, ah, então, pastor, porque a Bíblia, pastor, a Bíblia foi escrita 4 mil anos atrás, você nem pensava um negócio desse, você viu ontem que não era assim, né? Agora, de Gênesis Apocalipse, a Bíblia fala de dependência psicológica, a dependência é psicológica, por quê? A sensação que ele tem quando ele bebe, ele bebe para ter a sensação de novo. E quando ele corta a bebida, ele tem vontade de ter a sensação de novo. Então, ele vai para a bebida. Assim é o sexo. Eu vou dar a lista para você. Assim é a droga, assim é o sexo, assim é o remédio. Que pessoas são viciadas em remédio. Não é porque o remédio faz um efeito. É porque ele, se ele achar que faz efeito, faz efeito. Eles fazem tratamento com remédio com placebo. Sabe o que é placebo? Dá um açúcar para o camarada e o camarada fica bom. Que, que foi isso e pessoal? A medicina na bula vem escrito na bula do remédio: vem escrito o processo, quantas pessoas tal e o placebo. O placebo é isso: eles dão para um grupo de pessoas uma pílula de açúcar e X por cento são curados. Eu estou inventando, não sou médico. Está escrito lá na bula. Eles escreveram, mas não muda o que eles pensam, porque senão tem que fechar tudo, tem que acabar com tudo e vão vender banana então não pode, então ele prende a população esse livro não está errado você ouve falar a droga é uma viagem, não é? ele usa a droga e viaja aí ele fica ruim depois com depressão depois da droga, quando ele volta da viagem, meu, pensa comigo aqui vai para a Disney, quando você volta para casa dá depressão, depois de uma semana na Disney para quem foi, quando ele volta para casa da depressão nele. ele viajou Desfrutou e voltou para casa Faz um passeio para o lugar que você gosta Vai para Parnaíba Fica uma semana em Parnaíba No dia de voltar já está mal A volta da viagem é um terror É um terror Você vai voltar porque no vai ter que trabalhar O mesmo chefe chato Tudo chato é. Essa é a vida Vimos em Eclesiastes ontem Você entendeu? Então Pense bem o homem quer coisas e porque ele quer ele fica escravizado Efésios 5,18 você acredita? está na Bíblia? ele diz e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução mas sede continuamente enchido do Espírito certo? ser de continuamento do espírito. Ou seja, qual é a relação entre o espírito e o álcool? Ambos controlam. E esse controle é um controle. O espírito é de uma pessoa. O espírito controla. Ele fala, não, o álcool não pode controlar você. O que pode controlar você é o espírito. Ele está falando de bebida. Porque ela toma um cabelo e Ficou embriagado, ele não não sabe mais o que está fazendo agora, está controlado pelo efeito do álcool dentro dele. Ah, é porque depois que ele toma muitos anos de bebida, se ele parar, o que é tem a química? O organismo pede a cachaça. Isso é ensinado na medicina. Só que na outra porta, a medicina diz o seguinte, uma pessoa que toma qualquer substância depois de 48 horas sem aquela substância o seu corpo não tem mais nada de substância eu que estou dizendo? a medicina que disse 48 horas depois você não tem mais nada daquela substância do seu corpo não importa quanto tempo você tomou por isso Deus criou a urina sabia? vai embora vai embora a medicina diz tudo isso mas peraí, então como é que é? o camarada vai, vai para um, um desafio jovem fica seis meses lá Aconselhei um rapaz eu preguei sobre isso da igreja e ficou revoltado o senhor não entende não é sua área eu tenho dependência química e eu estou indo amanhã para um retiro lá e ficar lá seis meses o senhor vai ver, eu vou voltar de lá curado falar, olha, eu vou ficar muito feliz se você voltar curado mas se você não voltar curado, meu irmão, eu vou estar aqui para lhe ajudar, tá bom? E ele foi, ficou seis meses lá, aí ele voltou, e eu disse, você concorda comigo que você não tem mais nada no seu corpo? Está limpo? Seis meses? Limpíssimo, lavado com omo total, perfeito. Eu falei, então, se você for para porcaria... Não vem falar para mim que é dependência química, não. Não deu outra. Algumas semanas depois estava ele lá de novo. Eu falei, onde está sua dependência química? Não tem. Passado algum tempo, ele foi liberto pelo senhor e não ingere nada. Não ingere nada. Porque o corpo dele nunca pediu nada. Na verdade, ele queria aquilo que a droga faz nele. Tinha uma propaganda de cigarro antigamente que agora é proibido, diz que a pessoa fumava pelo prazer de fumar, era a propaganda mais verdadeira que já existiu dessa terra, sobre algo que traz dependência, ele fumava pelo, dever, pelo desejo de fumar, quando ele fuma, aquela sensação que ele tem quando ele fuma, passado alguns minutos, algumas horas, ele quer de novo e ele vai lá, aí fala não, é a nicotina dentro daqui, é nicotina! Você está entendendo? O crente, ele descreve na Bíblia por conta de uma informação lá fora. Em vez dele falando, não, peraí, eu não, eu não entendo nada aí, irmão, entendo aqui. Então veja, o nível, o sentimento, ele é resultado dos pensamentos. Quem de vocês aqui sabe de cor Filipenses 4 versos 6 e 7 é um antídoto, é um tratamento bíblico para a ansiedade não andeis ansiosos por coisa alguma antes as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e ações de graça e versículo 7 e a paz de Deus que é o oposto da ansiedade encher aos vossos corações e essa parte esqueceu, né? E as vossas mentes em Cristo Jesus. Decorou? Metade. E oito. Nossa, pastor, só vai querer que essa barbeirinha inteira de cor agora? Portanto, tudo que é respeitável, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama tudo que é justo, tudo que é puro, se alguma virtude há se algum louvor existe seja isso que ocupe o vosso pensamento o Deus criador dos céus e da terra deu diagnóstico, tratamento o problema está na sua mente você não precisa de um tratamento lá para resolver isso aqui troca o pensamento, você sabia disso? só o ser humano tem essa capacidade de trocar o pensamento ele troca o pensamento porque o que ele pensa ele se torna isso é bíblico, isso é o beabá da escritura mentira no coração a ansiedade é a antecipação de um perigo que você acha que vai ter, que vai acontecer que provavelmente não vai acontecer mas você sofre como está acontecendo olha só que loucura Antecipação de um perigo que você acha que vai acontecer e vai te afetar, que provavelmente, quase com certeza, não vai acontecer, e você vive agora como se ele tivesse acontecido. Olha o estrago! Agora, se você vai atravessar a rua, está com medo de atravessar a rua, é lógico. Se você atravessar o carro, atropela você. Isso não é ansiedade, isso é o medo porque você está vendo um perigo real agora, se você vai atravessar uma rua deserta não tem carro nenhum nunca passa um carro naquele lugar se está com medo de atravessar a rua tem alguma coisa errada ah não, mas se vier o carro me atropela mas que carro? tem 10 anos que não passa um carro nessa rua que isso? agora, quando passa carro o medo é legítimo por isso na são 19 falar sobre medo e preocupação existe o medo legítimo, e o medo que não é legítimo, que é uma distorção. Então, a melhor, uma boa maneira para você poder entender o sentimento, é comparar ao indicador de óleo de um veículo. O propósito do indicador é avisar que há alguma coisa errada debaixo do capô. Capô, pessoal, é aquilo que cobra o motor, tá bom? Principalmente para as motoristas, brincadeira, motoristas e motoristas. Capô. Quando alguém está dirigindo ao longo de uma estrada e o indicador do óleo acende, uma ou mais coisas podem estar erradas. Ou é falta de óleo, um defeito na bomba de óleo, ou um mau funcionamento do indicador. Para todas as situações, a luz é um sinal que o motorista precisa examinar. Aí, o desavisado fica incomodado com aquela luz, abre o capô, pega o alicate e corta o fiozinho. O que acontece quando ele corta o fiozinho? A luz apaga. Ufa! Cem metros depois, fundiu o motor. É assim que acontece quando a pessoa está com um problema emocional. Corta a luzinha, acaba com um o emocional e depois ele fica com um problema lá porque não resolveu o problema dele irmãs irmãos o painel do seu veículo se você é moto e você tem tem luzes coloridas você sabia? você sabia? luzes coloridas e cada luzinha colorida indica uma coisa a luzinha verde é que está tudo bem quando você liga o farol do carro acende a luzinha verde no painel ó oh, legal mas há uma luzinha amarela se você ligou, acendeu um motorzinho amarelo, você vá para o mecânico, precisa fazer manutenção, é alerta. Você lembra do semáforo, da sinaleira? Vermelho, amarelo e verde. Verde, siga, amarelo, atenção. Mas tem algumas luzes no painel que são vermelhas a luz vermelha acendeu, encosta o carro, encosta o carro, não dá para ir no mecânico, encosta o carro e chama um socorro, porque se você andar com o carro com a luz vermelha acesa, ele vai parar de uma vez, a luzinha é sua amiga, a luz é amiga, ontem era febre, você lembra? a febre é amiga, agora é a luz que é amiga, não corta a luz, eu tive um veículo que deu um problema no câmbio do veículo e uma luzinha piscava no, no painel. Piscava no painel. Eu fui no mecânico o mecânico disse, essa luzinha está piscando porque está com defeito no, no câmbio. falou, vai ficar 5 mil para consertar o câmbio. Bom, tinha que consertar o câmbio. Aí ele falou, sabe o que acontece? O pessoal não quer pagar, faz uma meia boca só para dar uma tapeada, paga mil, mil e quinhentos, o carro funciona. Aí sabe o que ele faz? Ele vai lá e tira a lâmpada, ela não pisca mais. Você liga o carro, ela não pisca, e ele sai todo bonitinho. Passado um tempo, eu fui comprar um outro carro, cheguei lá, gostei do carro, eu fui liguei o painel, quando liguei o painel, aquela luzinha estava apagada. E o cara, olha, o carro é perfeito. Eu olho para você, não vou nem ver. Mas o senhor não vai dar uma volta? Com o carro? Eu não vou dar uma volta com o carro. Porque ele tinha cortado o um fiozinho. Eu não ia nem chegar em casa. Eu estava 100 quilômetros de casa, eu não nem chegar em casa. Por isso, o sentimento é seu um amigo. Ter uma propensão à ansiedade e depressão é coisa boa. Porque uma pessoa que tem essa propensão não guarda pecado no coração. Você aprendeu a aprender a, a matéria aqui? Primeiro sintoma: ele vai para o esquadrinhamento. Esquadrinhamento do coração. Confessa o pecado, o sangue de Jesus é aplicado, arrependimento, e ele fica zerado. Tudo que você faz no começo não é assim? Se um câncer é pego no começo, grande de você consertar, não é assim? Aqui, no primeiro sintoma você praticou, não é a chance. 100% das vezes você não terá essa doença grave. Primeiro sintoma. O Espírito fala para o seu coração. Tem coisa aí. A luzinha está piscando. Vai para a Escritura. Confessa o pecado. Detecta o pecado. Este é... O ponto de vista de Deus. É assim que um homem começa a subir na, na sua a, 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 a espiral ascendente. O número dois é o nível do agir. Ou seja, o pecado está alojado no nível do agir. Pensamentos, palavras e ações. Portanto o nosso foco de atenção não pode ser o sentimento, porque o primeiro indicador do coração não é o sentimento, o primeiro indicador do coração são pensamentos, palavras e ações em desacordo com a escritura, o casamento rui por causa disso, o casamento não rui por causa de pecado grave irmãos, pastor, o senhor é pastor mesmo? como é que não? o senhor imaginou um adultério, num casamento, olha estrago, é? é verdade? não, não é verdade, isso é o que os homens estão dizendo, infelizmente o que os pastores estão dizendo, mas não é o que a Bíblia diz, que na verdade, o adultério, ele é consequência, ele não é causa, este casamento já acabou, e porque ele já acabou, aconteceu adultério, eu nunca conselhei um, em 40 anos, que um adultério aconteceu, porque um dia o cônjuge levantou e falou, minha vida está tão monótona, acho que eu vou dar uma adulteradinha, para ver se dá uma bagunçada, e sai para adulterar, já viu o negócio desse, isso é uma loucura, isso é uma loucura, isso é uma loucura, não é assim, Escuta, a igreja erra quando diz que no adultério tem um culpado e um inocente. O culpado é o adúltero e é o inocente é o que foi traído. Só não está no livro, porque no livro não é assim. A alma que pecar essa morrerá, está escrito. Ninguém paga pecado de ninguém. Aí quando você vai conversar com o casal, como eles estavam vivendo, você vai ficar impressionado de como eles estavam vivendo. Já estavam mal, às vezes há anos. Anos já estavam mal. Aí acontece a tragédia. No aconselhamento bíblico, Deus tem dado a graça de ver casamentos recuperados, porque houve arrependimento. Lá, quando alguém comete adultério e há arrependimento, a pessoa vai lá na frente e confessa. O adultério e o arrependimento. E em seguida vai o cônjuge. E teve situações que o cônjuge foi primeiro. Eu vim aqui porque eu quero confessar o meu pecado. O meu cônjuge cometeu adultério. Mas eu agi assim, 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 assim por anos. Esse foi o meu pecado. Eu estou aqui para pedir perdão. E a pessoa é restaurada. O casamento é restaurado e ele se torna mais forte do que jamais foi, esse é o poder do livro, poder da palavra, porque é o ponto de vista de Deus, o ponto de vista do homem, é que há um culpado inocente de Deus, houve pecado, é lógico, a pessoa que foi o pecado público, ele vai sofrer as consequências, mas ele vai ser perdoado, tem diferença para Deus do pecado? Tem diferença para Deus de classe de pecado? Não tem, mas socialmente tem. Ele vai pagar as consequências disso. O que é natural. Mas há perdão, há restauração. Porque não existe nada melhor do que o original. Divórcio é destruidor. Divórcio é destruidor. Deus não aprova o divórcio. E alguém está dizendo que lá tem uma válvula em Mateus 19. Que válvula é aquela? A ah, Nucadutero pode adultério pode mas não deve porque se tratar biblicamente o adultério é como qualquer outro pecado é tratado e o casamento se fortalece ou seja há problema vamos ver o que Deus pensa do problema e o que Deus pensa do problema é que no nível do agir pensamentos, palavras ou ações a transgressão porque não foi confessado guarde bem isso não é porque pecou, é porque pecou e não tratou, era o caso de Davi, Davi pecou, ficou quietinho, escondeu, um ano depois o Senhor foi tratar com ele, Davi confessou o pecado, Davi foi perdoado e restaurado totalmente, está lá na Bíblia irmãos, está na Bíblia, está escrito lá, com todos os detalhes, esse é o ponto de vista de Deus, Davi disse, quando eu calei os meus pecados, salmo 32, o que aconteceu? Envelheceram os meus. Ué, mas está com problema físico. Aí ele disse que tem que mandar para o médico. Manda para o médico alguém que está com o osso envelhecido. Vê se o médico faz alguma coisa. A Bíblia diz que faz. Davi disse, é igual a podridão nos ossos. Doença de osso, irmão, mandar é pior doença que existem diagnosticado pela medicina as mulheres morrem de medo de osteoporose não para de tomar coca-cola mas morre de medo irmã, para de tomar coca-cola para de tomar coca-cola e a coca-cola vai me prender agora para, para então tem uma porção de texto que diz que o pecado trouxe consequência física irmãos o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso modelo. Você sabe o que aconteceu com ele na cruz? Isaías 53 diz, ele estava desfigurado. Ele nem parecia gente. Literalmente está escrito isso. Aí o Mel Gibson vai e faz um filme dizendo que ele ia pôr na tela do cinema o mais fiel da Bíblia para poder mostrar o desfiguramento de Jesus, e bota aqueles homens massacram Jesus de pancada, tanta pancada, falou, e para ter aquilo lá é só pancada, porque ele é incrédulo, ele não é crente, ele não sabe o estrago do pecado, agora eu vou lhe dizer, ali na cruz Jesus recebeu todos os nossos pecados de uma vez só, Sabe o que aconteceu com ele? Ele envelheceu. Jesus tinha 37 anos de idade. Ele não tinha um traço de velhice. Porque ele era perfeito, não tinha pecado. Na cruz ele recebeu o meu e o seu. E ficou desfigurado. Tanto que depois da ressurreição, os discípulos não conheciam Jesus. Porque a mente dele estava na cruz. Não combinava aquele da cruz com o transfigurado. Só... Pedro, Tiago e João podiam reconhecer porque estavam no monte da transfiguração uma semana antes entendeu? está tudo aqui no livro está tudo no livro vamos pegar o livro irmãos, vamos ficar com o livro vamos buscar o Senhor Jesus falou sobre isso tudo sobre, tudo sobre, sobre a ansiedade e medo primeiro João Capítulo 3, versículo 8. O amor lança fora o medo. Quem tem medo não está amando. Eu quero saber qual é o psicólogo que vai dar esse diagnóstico para a pessoa. Nem o crente. Porque o crente é psicólogo, infelizmente, antes de ser crente. Não pode. Ele tinha que ser primeiro crente. Saber que a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Logo, quem ama não tem medo e quem tem medo não está amando cheio de mágoa no coração cheio de tranqueira no coração não tem pílula que resolva nesse mundo mas a pessoa se arrepende passa a amar as pessoas e é como tirar com a mão o medo vai embora ensina a criança muito do medo da criança é posto pelos pais nela a criança tem medo porque os pais têm medo. Se o marmanjão tem medo, porque o pequenino pode ter medo. Aí o marmanjão não sabe como resolver, não sabe como resolver do filho. Não perca a escola dominical domingo de manhã. Criação de filhos, primeira infância, adolescência e o transgenerismo. Está na moda. A Bíblia trata tudo isso diagnóstico total. O único lugar que tem tratamento para homossexualismo é isso aqui, ó, aqui, tratamento de cura, cura real, porque no mundo e nas igrejas em geral, o homossexual que não pratica o homossexualismo ele tá bonito, porque ele não está praticando, ele é um homossexual nativo. A Bíblia aceita isso? Homem e mulher ou é homem ou mulher, está aqui no livro, está aqui no livro, e a Bíblia diz porque existe o homossexualismo, ela diz, vem aqui domingo de manhã, e você vai entender o ponto de vista de Deus sobre isto, e vai descobrir que a cura, real, que se é um homossexual masculino, ele vai ser homem, se é um homossexual feminino, ela vai ser mulher, ela vai aprender aqui no livro, cura real, verdadeira, que não somente não tem prática, não tem desejo hum. homossexual, está curado, porque vai descobrir por que começou, se Deus permitir, eu vou escrever um material, eu estou hesitando, porque eu não sei se eu vou ser preso logo depois, porque o negócio está meio complicado por aí, mostrar a origem, o desenvolvimento e a cura, homossexualismo. Tá aqui no livro. Ah, o negócio tá feio, não tá feio? Irmãos, feio era em Sodoma. Parou para pensar nisso? Se Deus não destruiu São Paulo, se Deus não destruiu o Rio de Janeiro, é porque eles não chegaram nem aos pés de Sodoma. Ou, o mais provável, porque tem mais do que 10 justos em São Paulo e mais do que 10 justos no Rio de Janeiro. Portanto, quem impede que eles sejam destruídos são os crentes. E o pessoal nos hostiliza. Eles nos hostilizam. Eles nem sabem que nós somos benefício para eles. Porque se nós não existíssemos, o Senhor já tinha acabado com esse mundo já. Já tinha acabado com esse mundo. E não acabou, porque nós estamos aqui. Nós somos bênção para eles eles vão saber disso, agora nós somos complicador, porque nós apontamos o pecado deles, aí ele não quer, ele quer o pecado, por isso a confusão, então o problema está no coração, aqui tem um trocadilho para terminar essa aula, vamos tomar um café, o homem não é pecador porque ele peca, o homem peca porque ele é pecador, o homem não é pecador porque quando ele nasce ele vai cometer o pecado. O homem vai cometer o pecado porque ele nasceu pecador. É isso que a escritura trata. Porque o pecado está no coração. E ele tem que ser tratado. Só que esse coração vai ser manifestado no âmbito do agir. Pensamentos, palavras e ações. E estes são os indicadores que a coisa errada no coração... E há tratamento bíblico para toda e qualquer distorção. Se não tratar, vai dar esse sentimento ruim. E os sentimentos estão aí, matando pessoas e infelizmente crentes também. Vamos tomar um café. Obrigado.